0: Hola, yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy os voy a hablar de USB. Primero voy a empezar por teléfonos y luego voy a empezar, voy a continuar por ordenadores. Eh, bueno, todos los teléfonos se cargan por USB. Incluso, y bueno, en el sentido del, del iPhone que tiene un puerto Lightning, a esos efectos me da igual porque el ejemplo es el mismo. Es un puerto que comparte carga y datos y que en el lado del teléfono tiene una controladora con un firmware que se actualiza cuando se actualiza el sistema operativo, si toca y que negocia eh, si lo que vamos a hacer es carga o transferencia de datos Al otro extremo del cable, <coughs> eh, da igual en la, el modelo de teléfono que tengamos lo que tenemos es un puerto USB, entonces pues el USB está por todas partes ¿Vale? ¿Por qué saco esto encima de la mesa? Porque el USB es un puerto que es un ejemplo clásico de cosas que no son seguras, ¿vale? Entonces nunca es recomendable cuando viajamos por ahí eh, conectar nuestro teléfono encendido a eh, puertos USB que no conocemos, ¿vale? Eh, conectar el teléfono al puerto usb de un ordenador que no es nuestro, conectar el teléfono a un puerto usb que está en la pared de un hotel e incluso, diría más, eh, no deberíamos comprar cargadores eh, a marcas que no conocemos y estoy apuntando con el dedo muy directamente a aliexpress y todo esto ¿vale? ¿por qué? porque bueno... Es poco probable, es poco frecuente que haya un agujero de seguridad en el firmware de nuestro teléfono, pero si sí lo hay y es un día cero, y ahora voy a explicar lo que es eso, eh, pues lo que puede pasar ahí es o que nos inyecten malware o que nos copien el teléfono. ¿vale? Y diréis, ¿pero cómo van a copiar el teléfono con un cargador USB? Bueno, pues dentro de un cargador USB caben muchas cosas <risa> y cabe mucha memoria y cabe microcontrolador y caben muchas, muchas, muchas cosas. ¿vale? Entonces, eh, bueno, siempre llevad en vuestra mochila o, o un powerbank de una marca, otra vez, confiable porque esos powerbanks tienen puertos USB y dentro de powerbank, que es muy grande, pueden caber muchas cosas. Siempre llevad vuestro cargador. Si en el hotel veis que hay una, eh, una pared con puertos USB, esos puertos USB no se pueden usar. Si vais a un bar y veis la estación de carga y veis que hay un poste con un montón de cables colgando eh, para enchufar vuestro teléfono y tal, pues tampoco lo uséis porque esos cables son USB. O sea... Ahí hay mucho que, que evitar, ¿vale? Yo el otro día fui a Brisbane, el, el hotel tenía eh, puertos USB en las paredes, y ese mi cargador, ¿vale? Eh, bueno, lo dicho, eh, cuando conectáis el cable de carga ahora mismo, al otro lado del cable, dentro de vuestro teléfono, hay un firmware que puede tener fallos de seguridad no descubiertos. Un día cero. Es precisamente eso. Vamos a ver, eh, en el mundillo este de seguridad, en la información, se hablan de eh, brechas de seguridad o agujeros, exploits y días cero. Esos tres conceptos son importantes. Una brecha de seguridad es un fallo en el código que, no, eh, bueno, pues que, que está ahí y que podría ser aprovechado para eh, asaltar un sistema, ¿vale? Un exploit es una técnica que se diseña para ese agujero para asaltar ese sistema, ¿vale? Y un día cero es un exploit que solo conoce una persona, ¿vale? Que es la persona que ha diseñado ese exploit. Es decir, yo tengo un teléfono, pongo a investigar y digo yo, anda, qué curioso, este firmware tiene este fallo y por aquí puedo entrar. Yo diseño, hago mis pruebas, asalto mi propio teléfono y tengo un exploit. En ese momento, ese teléfono, esa versión del firmware, tiene un día cero. Es lo que se llama un día cero. Yo puedo comunicárselo a Apple y ganar una pasta o venderlo en, el, en, la, en la dark web. Esta. O sea, me, me meto por Tor y me meto en sitios en los que pues, hay gente comprando estas cosas y puedo ganar. Mucho más dinero del que me podría dar Apple Por decirle, oye, mira, tenéis este fallo Este es el exploit actualiza el sistema Apple podría llegar a pagar hasta un millón de dólares O algo así, ¿vale? O sea, estamos hablando de eh, Cantidades importantes de dinero Ahora, imaginaos que una mafia Pues compra un exploit un, day, un día cero Y pues lo mete en un cargador USB Y lo vende por AliExpress a dos dólares ¿Vale? Y ahora con el IoT, es un cargador IoT y tú puedes dejar algo enchufado en casa y entonces como el cargador tiene conexión a Wi-Fi, pues te puede decir cuándo está cargado y cuándo no. Bueno, pues ahí ya tenéis ese cargador enviando datos de los dispositivos que conectáis a través de ese exploit a, sabe Dios, qué servidores. ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas que pueden pasar. Y el puerto USB, igual que hablábamos de la tarjeta SIM, y de las notificaciones que se ven en la pantalla del teléfono es, es otro vector por el que, bueno, pues cosas de estas se pueden propagar, ¿vale? Entonces, ¿cómo cubrir este vector? Es sencillísimo. Utiliza solo cargadores USB confiables, ordenadores que son vuestros, o digamos que vuestras cosas, ¿vale? Yo creo que eh, todo el mundo ya empieza a ver que estas cosas son fáciles de, de evitar. Es algo tan sencillo como usar un cargador que es nuestro propio, ¿vale? Y lo que trato, de lo que estoy intentando es explicaros por qué eso es importante, ¿vale? Eso es un gesto muy sencillo, muy casual, de no, no, yo tengo aquí mi cargador, lo voy a cargar y tal. Eh, bueno, pues en un, en un determinado contexto, en un viaje... ...a un hotel... ...yo conozco gente... ...que cuando va a China luego eh, rompe... ...o sea, se lleva un teléfono de usar y tirar... ...y luego lo tira... ¿vale? ...y no, no hace login en China... ...en ningún servicio... ¿vale? ...cosas así... ¿vale? O sea, ...hay contextos... ...en los que siempre, siempre, siempre... Eh, ...tenemos que... Eh, ...protegernos... ...usar nuestro cargador es fundamental... ...imaginaos que os vais a un Airbnb... ...os vais a un Airbnb de un tipo que pues eso pues que tiene puertos en la pared los tiene truchos y los tiene pues para eh, reventaros por lo que sea vale eh, todas estas cosas son súper importantes luego podemos seguir hablando de hoteles y Airbnb y otra protección que tenemos que tener pero hoy me quiero quedar en el USB bueno ¿qué pasa con los ordenadores? Eh, el USB es un protocolo que es horrible, <ríe> en el sentido de enchufar algo al ordenador. Vamos a ver, ¿vosotros cuando enchufáis un teclado USB al ordenador, os pide permiso para reconocer eso como un teclado? No, ¿verdad? A lo mejor en Apple te dice, identifica este teclado para ponerte el mapa de teclado que más te conviene y tal, pero es, es algo... Eh, es algo super, super opcional porque mientras está esa ventana ahí, pues te la puedes dejar en segundo plano y puedes usar el teclado. Bueno, pues eh, hay USBs, hay llaves USBs, que eh, o sea, son dispositivos bueno, falsas llaves USBs, que se identifican como un teclado y que cuando las conectas al ordenador tienen una serie de macros grabadas ahí para, pues, ...pulsar la tecla de Windows, abrir una consola, empezar a teclear comandos, etcétera, etcétera, y bueno, pues eh, estás mangado ya, o sea, como enchufes una llave USB, eh, al que no conoces a tu ordenador, date por, vamos, date por tener unas altas posibilidades de estar siendo asaltado de la forma más estúpida, ¿vale? Y luego está el propio protocolo USB cuando se trata de eh, ejecutar datos. Hubo una versión del protocolo de, de todo este esquema de USB, me parece que fue la 2 y pico, que era extremadamente inseguro porque tú cuando enchufabas eh, la llave o el dispositivo USB, el ordenador ejecutaba parte del firmware de ese dispositivo para identificarlo. Eh, y bueno, pues había un agujero de seguridad en las respuestas el dispositivo podía ejecutar código en el ordenador como parte de esa respuesta y bueno, pues por una serie de cosas que pues no sé explicar, pero que estaban ahí ese esquema era inseguro por defecto era inseguro por defecto sin parche posible es decir, había circunstancias en las que eh, enchufar un, un dispositivo no confiable en un ordenador un dispositivo USB eh, inyectaba malware en el sistema operativo de forma indetectable y además es que no había forma de analizar ese dispositivo USB sin estar en riesgo es decir, a bajo nivel funcionaba de tal forma que no había una una forma técnica posible de interceptar ese tipo de diálogos ilícitos pues con antivirus, a nivel de sistema operativo. Digamos que todo eso ocurría antes del sistema operativo, es decir, cuando el dispositivo invocaba funciones en el ordenador, ahí ya podían haber pasado muchas cosas y, y no las podíamos haber bloqueado ni, ni detectado. Entonces, eh, bueno, pues esto es, empieza a ser clásico ya y es una práctica común entre estos analistas de seguridad de dejar llaves USB es de ellos, cuando hacen una auditoría a una empresa, se dedican a dejar llaves USB por ahí, en los baños, en el parking, en las cafeterías y tal, y luego, bueno, pues en sus resultados eh, le pasan una estadística al departamento de seguridad IT de cuántos usuarios han introducido en los PCs corporativos, en los ordenadores corporativos, una llave USB de origen desconocido, ¿no? Entonces eso para que los departamentos de seguridad eduquen a los usuarios. Nosotros, vamos a ver, yo ahora mismo el nivel es tal que cuando voy a imprimir algo a Office Works eh, por aquí porque yo no tengo impresora en casa, prefiero hacer login en mi correo electrónico, en mi OneDrive para sacar el PDF que introducir algo en un puerto USB. Vale. igual es un poco extremo y a lo mejor pues, lo que tendría que hacer es dejarme de chorradas y comprarme una impresora de estas por 80 dólares que ya ves tú pero claro, es que ocupa un montón de sitio o directamente, que es algo que lo tenemos como política es decir, que podemos hacer con unos, dentro de unos parámetros de responsabilidad imprimir los vuelos y las entradas al teatro y a los conciertos Imprimirlos en el trabajo ¿Vale? Pueden ser un par de hojas Tres hojas de papel al mes En cualquier caso Nunca enchuféis el teléfono Con un cable de datos Con un cable estándar A un puerto que no es vuestro Soluciones de emergencia que pueden haber por ahí Que pueden ser interesantes Hay cables USB y cables Lightning Que solo tienen eh, hecha la conexión de electricidad Es decir Que ese cable para lo único Para lo que sirve es para cargar el teléfono. El teléfono, el ordenador, no van a ser capaces de enviar datos porque esas conexiones están cortadas. ¿vale? Esos cables son interesantes. Y ahora voy a poner aquí un asterisco y es que eh, realmente solo he visto los cables USB pero no veo la razón por la que no pueda existir un cable Lightning igual. Eh, a lo mejor hay una razón por la que esto no puede existir pero al menos si tenéis teléfonos Android o Windows que todavía los hay por ahí, yo los he visto eh, sabéis que tenéis eh, ese, esos cables de solo electricidad y además esos cables de solo electricidad son muy interesantes si tenéis un teléfono antiguo que todavía no habéis podido cambiar pero que no recibe actualizaciones y luego también lo que hay son dispositivos que le llaman preservativos USB que es un dispositivo que tú te compras y lo enchufas a tu cable y lo enchufas al puerto de carga y lo que hace ese dispositivo es cortar tra toda transferencia de datos. Ese dispositivo tiene una memoria de solo lectura, por lo tanto cualquier mecanismo para asaltar sistemas, cualquier hackeo pues si lo queréis ver así que hubiese en ese puerto USB eh, malévolo, maligno, eh, se quedaría cortado a nivel de ese preservativo USB, ¿vale? Eso pues se puede encontrar por ahí, eh, pero claro, está el dilema de, claro, pero nos dices que no eh, confiemos en los puertos USB, pero ¿podemos confiar en los cables? ¿Podemos confiar en los... estos preservativos USB? Pues mira, lo que tienes ahí que hacer es... Eh, tienes que valorar, te tienes que informar y tienes que ver si puedes confiar en la fuente, en el fabricante y en quien los vende y en la tienda a través de lo que los. De los eh, a, a la tienda, en la tienda, perdón, a través de la cual los vas a comprar para juzgar si ese dispositivo que vas a comprar es realmente auténtico, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil, no, no es fácil, ¿vale? Y depende de lo que valores y la vida que hagas en el, en el teléfono y en el ordenador. Vamos a ver, yo en el teléfono tengo todo, eh, puedo acceder a todo lo que hago, ¿vale? Incluso hay veces que para ciertas cosas tengo una aplicación, tengo un marcador en el teléfono, pero en el ordenador nunca ha entrado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para mí es rentable, aunque sean más caros, comprar los cargadores en un Apple Store. Para en el caso del teléfono. ¿Por qué? Porque pues me quito un montón de riesgos y un montón de investigaciones de, de encima, ¿vale? O comprarlos en la tienda online de Apple. Si yo me quisiera comprar un cargador USB ahora y eh, fuese por ahí a ver, pues tendría que verificar la marca. Que la marca tiene reputación, pues yo qué sé, que me estoy comprando un cargador, voy a poner un ejemplo, Belkin. Y luego tendría que confiar en la tienda, pues... Eh, Claro, Y decir, no, pero Amazon, no, pero eBay. Bueno, Amazon e eBay son mercados plataforma y las tiendas pueden pertenecer a Amazon o pueden pertenecer a un tío cualquiera de la calle, ¿vale? Entonces, si el dispositivo lo vende directamente a Amazon, pues sí. Si lo vende directamente el tío, pues tengo que seguir investigando, ¿vale? Eh, grandes almacenes tipo GB Hi-Fi, tipo en Australia, tipo... Word o MediaMarkt en España. Ese tipo de cosas son las que tenemos que verificar. Claro, es muy atractivo comprarse el mismo cargador eh, en AliExpress por un tercio del precio, pero eh, claro, eh, los cargadores USB son muy fáciles de falsificar. Y si yo lo que quiero es amargarle la vida a alguien, pues lo que hago es me compro un cargador original, lo desmonto, lo vacío, pongo ahí mis cosas y lo vendo a un tercio del precio. Sí, habré hecho una inversión y tal, pero a lo mejor es que me interesa por alguna razón, ¿vale? Porque luego, bueno, pues están las cookies y está posicionar un anuncio de mira este cargador para ti que lo necesitas porque has estado mirando en Amazon... Eh, cargadores y tal, y lo, me lo posiciono y te lo vendo. Y te cuelo un cargador Belkin falso, y solo queda una unidad y 30% de descuento, 40% de descuento. Cómpralo tal, y no sé qué. 5 estrellas, el cargador me ha llegado súper rápido y tal. Y tú ya tienes mi cargador trucado. O sea, aquí, eh, si sois escritores de novelas y si investigáis un poquito en estas cosas, podéis hacer tramas de hackeo y de robo de información personal y tal, muy elaboradas simplemente leyendo un par de blogs de seguridad y un par de newsletters y pensando un poquito cómo funcionan las cookies y el, el posicionamiento de, de publicidad pero bueno, eso es otra historia, me estoy divagando como siempre, es lo que tiene este podcast, ya lo sabéis así que bueno, pues lo voy a dejar aquí que además ya es viernes por la mañana eh, como siempre, micrófono abierto, me podéis dejar cualquier comentario y recordad cuando viajéis por ahí, enchufad las cosas a vuestros puertos USB. No los enchuféis a los de nadie. Y cuidado con los Airbnb porque nunca sabéis quién es el dueño de esa casa y si tiene puertos USB en la pared si tiene un cargador USB de conveniencia nunca sabéis lo que puede hacer. Ah, y se me olvidaba, siempre es más seguro en caso de absoluta necesidad cargar el teléfono apagado, sobre todo si es un teléfono que está cifrado y lo hemos apagado, porque ahí ya no hay forma, aunque copiasen el teléfono, eh, si es que se puede copiar con el teléfono apagado, tendrían que descifrar todo, y eso pues les iba a llevar también hay unos cuantos años, o unos cuantos decenios, o, o sea, eso no lo iban a hacer, siempre es más, eso, lo que digo, siempre es más seguro eh, cargar el teléfono apagado en un puerto que no es nuestro, que encendido. problema que muchos teléfonos cuando los enchufas por USB se encienden solos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? No poner el código de desbloqueo, ¿vale? Pero bueno, esto ya es eh, en casos en los que no hemos sido previsores y no nos ha quedado más remedio que conectar el teléfono a donde no debemos. No sé, ya me diréis si, parece, si os parece esto demasiado paranoico o no pero bueno, pues lo que, de lo que se trata, ¿no? De contaros qué es lo que puede pasar, en situaciones muy raras eso sí, todo lo que queráis, pero que al fin y al cabo, qué es lo que puede pasarnos eh, si no conocemos bien cuáles son los vectores por los que nos pueden eh, atacar con los dispositivos que usamos todos los días. Saludo. hoy bueno, antes de que me digáis nada, eh, quiero aclarar una cosa con esto de Office works y hacer login en, en OneDrive o... O en Dropbox o lo que sea. Ahí yo tengo cuentas de esos servicios vacíos, ¿vale? Es decir, <risa> lo que me voy a hacer es entrar a hacer login en un ordenador de cualquier sitio eh, con mis cuentas principales de este tipo de cosas. Habéis una cuenta de OneDrive de 15 GB es gratis y ahí caben todos los documentos que puedas tener que imprimir cualquier en cualquier tienda en cualquier locutorio en cualquier lo que sea vale y para esos casos incluso yo os recomiendo que en vez de haceros una cuenta gratis de OneDrive os la hagáis de, Dronebox, de Dropbox perdón porque pues es bastante más popular y es probable que si sí, en vez de un ordenador desde el que podéis enviar a las impresoras en red lo que tenéis son kioscos con eh, las impresoras puestas ahí es mucho más probable que ese kiosco sea compatible con Dropbox que que lo sea con, con OneDrive entonces bueno, quería aclarar esto antes de dejaros antes de publicaros comentarios y tal para que también, bueno, pues si me ibais a eh, echar en cara que voy por ahí haciendo login en mis cuentas en impresoras ajenas y tal pues que sepáis que no es así lo que hago es login en servicios pero con cuentas que yo tengo pues, específicamente para eso Saludo No sé Estoy pensando que debo estar quedando aquí como un paranoico de narices Pero esto es lo que hay Al final Al final no importa ser el tío que más sabe de seguridad Lo que importa es que atacarme a mí sea más incómodo que atacaros a vosotros <risa> Y entonces porque pues, los cacos vayan a por vosotros y no a por mí Vale, bueno, esto es un poco a decir así yo creo que me entendéis, vale. O sea, lo que importa es que cuando un oso persiga a un grupo de gente es eh, no ser el que menos corre, pero tampoco hay que ser el que más corre, sino hay que preocuparse de no ser el último y ya está.